hoje, no final vai ter em homenagem para as mães, então a mensagem de hoje não vai ser alusiva às mães, mas é algo que tem ardido no meu coração esse texto. Eu, é, antes de dormir hoje, essa madrugada, tive um tempo ainda de pensar um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Depois do capítulo 32, a gente vai ler do versículo 16 ao 19. Vai ler alguns textos, tá? Você da mídia vai ter que, você vai colocar aí, vai ter que me acompanhar, que são alguns textos, tá bom? Primeiro, Êxodo 31, versículo 18. Quem encontrou para dizer amém? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as, as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Versículo 16 do capítulo 32, 32, 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Versículo 19, 32, 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Ora, capítulo 34 de Êxodo, a partir do primeiro versículo até o versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, talhe duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as duas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Agora, finalmente, livro de Deuteronômio, obrigado, Deuteronômio, capítulo 10, a partir do primeiro versículo até o versículo 4. Naquela ocasião o Senhor me ordenou, corte duas tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as duas tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente os dez mandamentos do meio, é, do meio do fogo no dia que estavam todos reunidos o Senhor as entregou a mim pai eu te agradeço pela honra e privilégio que temos mais uma vez de meditar na tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para no tempo justo, no tempo necessário, no tempo devido podemos compartilhar o que o Senhor colocou em nossos corações assim oramos pai em nome de Jesus eu pensei num tema para essa mensagem e o tema que eu pensei foi a difícil arte de recomeçar eu esqueci, fica tranquilo a difícil arte de recomeçar, depois da palavra, me perdoe a difícil arte de recomeçar por que eu estou chamando de arte? porque Moisés teve que fazer uma obra de arte realmente aqui, né? talhar pedras mas foi difícil porque essa é a arte do recomeço né? e foi uma arte muito difícil e Deus colocou no meu coração esse texto na verdade, eu ministrei baseado em casais semana passada no pastor César sobre esse tema. E depois eu vim entender que, na verdade, não é só para casais, é para todas as pessoas que estão recomeçando. Todo recomeço é muito árduo, 
quando recomeça envolve empenho, envolve arte. Né? É uma obra de arte, todo recomeço. É muito trabalhoso, é muito desgastante o recomeço. Nesse texto, você, nós lemos aqui vários versículos para entender melhor a história. Moisés, você sabe muito bem, ele foi escolhido por Deus para ser libertador do seu povo, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito. Moisés, ele nasceu de uma forma peculiar, porque na hora que ele nasce, o farol do Egito estava mandando matar os meninos hebreus que nasciam, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino que nascessem das hebreias deveriam ser mortos, porque havia uma preocupação dos egípcios, que a quantidade de hebreus era muito grande, eles tinham medo de que essa quantidade de hebreus um dia se rebelassem contra os egípcios. Então, ele mandou matar, e a mãe de Moisés, Zípora, faz uma coisa interessante, ela decide é, esconder o seu filho né, durante alguns meses, e depois ela percebe que não tem mais como esconder, porque o choro da criança podia chamar a atenção das, dos guardas. Essa mãe, pensando nisso de das mães, é muito forte, porque ela decide fazer algo muito corajoso. Se ela mantém o filho com ela, o filho morria. Ela decide liberar. Aliás, é sempre assim. Quando a mãe mantém muito filho, mata o filho. Né? Se passar de nove meses no vento, a criança morre. Se passar da idade de autonomia dentro de casa, protegido pela mãe, morre também. Se não morre fisicamente, morre emocionalmente, morre os seus sonhos, morre os seus projetos. E essa mulher teve a coragem de liberar o seu filho, mas de forma sábia. Ela fez um cesto, todos sabem a história, colocou esse garoto no Rio Nilo e a irmã dele, Miriam, foi seguindo de longe. Todos sabem que a, a, a filha de Faraó acolhe esse menino e adota como filho. E Moisés é criado dentro do Palácio Real, mas Deus, nessas formas de trabalhar tremenda, Miriam se aproxima e a mulher pede que a mulher percebe que a criança era hebreia e pede para que alguma mulher hebreia cuidasse dela e Miriam, de forma inteligente, trouxe a própria mãe de Moisés para ser a babá do seu filho. Então aquela mãe acabou educando aquela criança nos primeiros anos de vida, cuidando dele certamente passando para ele a sua origem, a sua história. Então Moisés cresce nessa dualidade de ser príncipe do Egito, mas sabendo que era um hebreu descendente de escravos, e todos sabem a história que ele depois disso é expulso do Egito, quando mata um egípcio, passa 40 anos no deserto de Midian Deus o chama para a missão que tinha proposto aos 80 anos de idade ele volta para o Egito para libertar Israel, liberta Israel e começa a peregrinar no deserto em direção à terra prometida e talvez o momento, o clímax talvez desse, dessa jornada foi esse momento que ele sobe o Monte Sinai porque ele sobe ao monte, esse povo ouvia falar de um Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram os seus antepassados, seus patriarcas, mas não havia nenhum registro, não havia nenhum documento, era, era a, a, a transmissão oral de geração para geração sobre esse Deus, já havia sido desenvolvida a escrita pelos mesopotâmios, já havia tábuas, pedras, onde haviam registros escritos, e Moisés aprendeu essa arte da escrita, então ele é chamado por Deus para registrar a lei de Deus para o seu povo. E começa com um decálogo, com dez mandamentos, que são a síntese de toda a lei, que depois é, é toda esmiuçada no Pentateuco, mas os dez mandamentos são um símbolo, é um resumo, a síntese, esse documento poderosíssimo, que na verdade é base de muitas constituições federais do mundo afora. Muito do que está no decálogo civil de base para a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo. Muita coisa ali foi trazida para 
paz e de justiça no mundo inteiro. Então Moisés recebe esses, essas tábuas da lei, que era, ali eu imagino gente, a subida naquele monte, aquele monte simbolizava a realização de um projeto todo de vida, dava sentido à vida dele. Ele estava ali com as leis nas suas mãos, as tábuas da lei. Ele desce do monte. E diz a palavra de Deus que, quando ele desce, antes Deus o avisa. Olha, o teu povo lá embaixo está se rebelando contra mim. Eu estou irado com eles. É a minha vontade até mesmo exterminar esse povo todo. Mas eles não façam isso. O que vão dizer do Senhor? O Senhor é o pai deles. Não, não faça isso com esse povo. É o povo que o Senhor ama. E Moisés desce. Mas quando ele vê aquilo que Deus tinha falado, depois de 40 dias em cima de um monte recebendo revelações de Deus, aquele povo se perde lá embaixo. O seu auxiliar direto, que é o seu irmão Arão, o co-pastor, né, decide se vender à vontade do povo, constrói um bezerro de ouro. Começa, o povo adora aquele bezerro. E Moisés fica tão irado. Diz a Bíblia que ele estava cheio de ira. Na verdade, a palavra aqui é muito forte no original. É af, né, que é alef e ef. P, na verdade, que pronuncia... Né, então é af. af quer dizer nariz. Por que, que é nariz? tem a ver com ira no Antigo Testamento, na palavra hebraica. Na verdade, a palavra mais correta é, é, é furor. Porque a expressão é a seguinte, nós está com raiva, sabe, seu nariz encurta. Nariz longo, da a palavra longanimidade, fala de uma pessoa misericordiosa. Nariz curto, de uma pessoa irada. Sabe, você com muita raiva, é uma expressão física da raiva. De tanta fúria, sabe, você está com muita raiva de alguém, você, o teu rosto todo se contorce de raiva. Foi o que Moisés sentiu na hora. Ele teve fúria, ele cirou e jogou as pedras ao pé do monte. Ele quebrou todo o projeto de vida dele aos pés do lugar que simbolizava sua grande realização. Na hora da fúria, ele quebra as tábuas da lei. E aí Deus dá uma nova chance a Moisés. Só que você vai reescrever essas tábuas agora. Hoje o que eu quero falar para pessoas que têm consciência que quebraram algumas coisas nas suas vidas. Quebraram alianças, quebraram casamentos, quebraram amizades, quebraram ministérios, quebraram sonhos. E muitas vezes numa hora de fúria, de nariz curto, de rosto contorcido pela raiva e pela fúria. Um único momento. Na área da psicologia, eu sei que isso aí tanto o Evanildo como a Ana Cláudia dá muito, muito uma explicação melhor do que eu disso aqui, mas existe um momento onde a raiva domina a gente. É, nós temos uma parte mais primitiva do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, que é a parte inicial do nosso cérebro, que junto com o hipocampo é responsável pela produção né, das nossas nossos hormônios e liberação dos hormônios através do um processo chamado hipófise, essa parte emocional é muito importante para nós, mas quem controla essa parte, é aqui no córtex pré-frontal, não é isso? É a carga neuronal, que a gente chama depois de cognição, que dá sentido à nossa raiva. Não, peraí, segura a onda. Todo mundo algum dia teve vontade de matar alguém, não é verdade? Pode até não assumir, mas já teve vontade. Que vontade? Isso honestamente. Aquela, aquela fúria que dá, sabe quando o cara fecha você do trânsito, quando aquele vizinho coloca aquele funk bem alto, vai lá na tua casa, você quer orar e não consegue, sabe aquele negócio? Quando... Aquela pessoa mal educada chega no ambiente. Quando um filho, ah, a gente ama criança, está vendo agora ali a, né, a, a, a Mandu rindo para mim aqui, é uma delícia. Mas quando começa a chorar direto, quem nunca teve vontade, honestamente, não fica chateado não, de matar a criança na hora. Na verdade, seja sincero, que dá vontade de jogar no chão assim. Gente, estou falando algum absurdo? 
Mãe sente isso na hora. Na hora que dá aquela raiva, mas que vontade. Sabe que é só. Isso, gente, presta atenção. Fica escandalizado, isso é neuronal mesmo. É tanto nervoso, tanta irritação, tanto estresse que é provocado, que libera tanto hormônio de cortisol, que é o hormônio de estresse. É. Quem é mãe, então, né? Libera tanto cortisol, que é o hormônio do estresse, ou adrenalina, que você fica. Que a tua vontade é jogar aquilo no chão. Você esquece que aquilo é o teu bebê. Mas por que você não faz isso? A não ser que você seja com alguma insanidade, uma depressão pós-parto, ou algum tipo de estudo mental, é que a tua cognição fala para ele, é teu filho que está aqui, cara. Por que você não xinga o vizinho do lado? Você é cristão, cara, não use palavras tops, não é isso? Por que aquele cara que faz uma coisa errada, você não dá um tiro nele, nem bate nele? Você fala, peraí, eu não posso fazer isso. Existem leis no país, eu tenho que respeitar o próximo. Esse processo cognitivo sustenta a nossa raiva. Você entende isso? Porém, tem um termo usado pelos cognitivistas que é sequestro da amígdala. Tem uma hora que é tanto estresse, tanta raiva, tanta emoção, que a amígdala cerebral libera uma carga excessiva de hormônios que você perde o controle. E por alguns segundos, você faz coisas que não faria se pensasse um pouco mais. Quando, quem nunca disse assim, puxa, se eu tivesse pensado um pouco mais, e não tinha xingado meu marido. Se eu tivesse pensado um pouco mais, e não tinha falado aquilo que eu falei para minha esposa. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não me envolvia com aquela amante. Se tivesse pensado um pouco mais, eu não teria gritado dessa forma com meu filho. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não teria respondido da forma tão deselegante que eu respondi àquele irmão na igreja. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não fechava aquele negócio. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não abria mão desse ministério. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não tinha desistido do meu casamento. Quanta gente já pensou assim? Só que alguns, infelizmente, só chegam a esse pensamento anos depois. E muitas vezes é difícil voltar atrás. Então, eu quero falar para dois grupos de pessoas aqui hoje. Primeiro, quem está à beira de quebrar as tábuas. E segundo, para quem já quebrou. Se você está à beira de quebrar as tábuas, se você está à beira de desistir, de pôr a perder todo um projeto de vida, permita que o Espírito Santo fale contigo hoje. Amém? Ele tem o poder de controlar suas emoções. Não faça essa besteira. Não jogue fora um casamento. Não jogue fora uma amizade. Não vá àquele encontro que você marcou amanhã com aquela mulher, com aquele homem. Não vá amanhã para casa de prostituição. Não vá ter aquele encontro homossexual que você estava querendo ter amanhã. Ainda há tempo de segurar tudo isso e falar, não, eu vou travar por aqui. Porque se você for capaz de, nesse momento, controlar, meu irmão, você vai perceber que depois que isso passar, que essa angústia passar, que essa crise passar, que esse desejo ardente passar, você vai ver que era algo tolo e infantil que você jogar fora por um momento. Porque eu garanto a vocês que às vezes por esse pequeno momento muitas coisas se perdem. Coisas muito preciosas se perdem. Ah, irmãos, tanto na clínica psicológica, no consultório, como aqui no gabinete pastoral, na minha vida ministerial, como eu já sentei com pessoas que falaram, pô, se eu falem se eu tivesse pensado um pouco mais. Se eu tivesse pensado um pouco mais. E às vezes o caminho de volta é tão difícil. Então, se você pode reter isso agora, retenha. Que sabe você esteja me ouvindo aqui hoje e seja a tua última chance de dar uma parada antes de fazer essa besteira. Que o Espírito Santo te faça entender isso hoje. E você pare hoje essa rota. Que você respire mais fundo. Que você leve a Deus essa angústia. E não desista dos projetos que Deus colocou na sua mão. Foram 80 anos de vida. 
Deus forjando Moisés, a subida naquele monte, era o clímax de tudo. Aquelas tábuas da lei era a síntese de toda a história de Moisés. Ele quebra as tábuas e ele destrói o pé do monte que simbolizava a conquista dele por causa do, de uma circunstância externa. Pelo que os outros fizeram, quanta gente desistiu do ministério, desistiu da igreja por causa dos outros. Ah, mas fulano fez isso comigo, se quando fez aquilo comigo, não me trataram bem, me trataram mal. Você entende que o Espírito Santo está falando contigo hoje, meu irmão? Mas talvez haja alguém aqui que já quebrou as tábuas. Talvez haja alguém aqui que destruiu alguns projetos de vida já. Talvez haja alguém aqui que tem consciência que já fez algumas coisas muito erradas que deram como consequência a sensação de que quebrou tudo e não tem mais volta. Talvez tenha sido o que Moisés sentiu depois que passou aquele momento de fúria. Depois disso, Deus faz uma proposta com Moisés eu quero propor a cada um de nós aqui nessa manhã. Há um caminho agora de restauração. Há um caminho agora de recomeço. E esse caminho é um pouco árduo. Tem algumas características para o recomeço. Primeira delas, você mesmo vai talhar as pedras agora. As primeiras pedras, quem talhou foi o próprio Deus. Deus entregou a Moisés tábuas de pedra, talvez granito, não sei qual a pedra que era, naquele monte, mas você já viu um, um bloco de granito, ou de outra pedra muito grande, o trabalho que dá para ser talhado? Mas não estamos falando de maquinário moderno de hoje, estou falando de um martelinho e um ponteiro ali. Ó. Deus deu a Moisés as tábuas já talhadas. Moisés teve que talhar as suas pedras. Recomeçar dá muito trabalho você vai ter que ter trabalho você vai se machucar algumas vezes, você entende? você vai errar a mão e bater no, na mão em vez de bater na, no ponteiro vão ter respingos das pedras vindo nos teus olhos recomeçar é assim às vezes você pede perdão a quem você feriu mas quem foi ferido te perdoa, talvez demore um pouco a trazer totalmente à tona esse perdão ah, mas ela me perdoou Muita gente que trai, por exemplo, a esposa ou que trai o marido Fala assim, mas eu pedi perdão para ele, eu pedi perdão para ela Ela tem que perdoar Ok Mas haverá um tempo que as memórias virão, entendeu? Quando você se atrasar um pouco na hora de chegar em casa Onde você estava até agora? Lembra disso, isso é talhar pedras Você perdeu a confiança de um amigo porque você traiu esse amigo Depois você começa uma amizade de novo aos poucos você é amigo não é mais o mesmo, um abraço é diferente. Após fulano me perdoou e agora ele me abraça do jeito tão frio, calmo, há um tempo, agora das pedras serem talhadas. Dá trabalho. É muito trabalhoso recomeçar. É um processo doloroso. De ajustando, de consertando. Ah, irmãos, nesses 25 anos de Ministério Pastoral, eu e Patrícia compramos muitas histórias de recomeço em casamentos, em ministérios, em carreiras. E eu posso confirmar a você que é possível completar esse ciclo. Nós temos muitas histórias. Para a questão ética, lógico, a gente não pode contar as histórias aqui. Nós conhecemos histórias que realmente estão completadas hoje. Obras de recomeço, obras de arte, talhadas e que hoje são belas obras de arte. Que você fala, olha que casal bonito, olha que casamento lindo. Você não tem noção de como foi talhada essa pedra. Deu trabalho. Olha que, que ministério lindo que fulano exerce na igreja Olha como ele é dedicado Você não tem noção quando ele quebrou ministerialmente Quando ele se frustrou com a igreja 
desistiu de tudo, disse, olha, eu estou vindo para cá só para assistir culto. Como eu ouvi isso aqui quantas vezes, gente? Você não tem noção. Essa igreja é fácil. Você recebe gente de outra igreja? Ah, mas você não tem noção do que receber alguém ferido, querido. Trabalho de novo na fé é um trabalho. O trabalho da pessoa ferida é muito mais doloroso. Estou vindo para cá, pastor, só para assistir culto. Estou muito magoado. Ok. Quando alguém fala assim comigo, fala, ah, obrigado, senhor. É mais uma pedra para talhar, né? Vai dar trabalho. E que você vai ter que talhar. Não serei eu, vou te ajudar. Eu posso dar orientação, mas quem vai talhar é você. Quanta gente teve que voltar lá pedir perdão ao antigo pastor, teve que dar para consertar coisas do passado, teve que corrigir rotas erradas, quebrar o orgulho. Ele era o cara, agora olha é só alguém que está talhando pedras. Deus tinha dado para ele um ministério para outra mão. Agora ele está talhando. Tendo que refazer o caminho, ganhar a confiança da igreja. Você entende o que estou falando, gente? Mas se você quebrou, não pare de talhar as pedras. Vai doer, vai machucar, vai dar a impressão que nunca vai acabar o trabalho. Você está ali, pum, 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 você fala, meu Deus. Não vai acabar nunca isso? Vai acabar, mas vai dar o trabalho. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Sabe por quê? Você está começando a arar a terra, né? Olha para trás, caramba, só isso aqui que eu arei? Olha, aquilo tudo para arar, olha para frente. Ara, esquece o que ficou para trás, vai arando. Você começa a olhar para bloco de granito, fala, caramba, esse tempo todo só talhei esse pouquinho aqui, eu vou desistir. Não desista de talhar a sua pedra. Ah, mas eu tinha tanto fervor em Deus antes, sabe, pastor? Quando eu entrava na igreja, quando eu começava a orar, o céu descia, cara, eu, agora eu vou orar, eu fico horas orando, aquele negócio, parece que estou falando, batendo no teto e voltando. Parece que eu oro e não sinto nada, cara. Meu irmão, esse é o tempo de talhar as pedras na relação com o pai também. Não é que o pai se afastou de você, não é que você foi colocando camadas e camadas de raciocínios, de sofismas, de fortaleza na mente, de orgulho, camadas e camadas entre você e o pai. E agora você está talhando isso. Você começa a orar e o Espírito Santo te visita e você pensa, eu acho que isso é só emoção. Que eu li um dia sobre isso aqui. Aí o Espírito Santo te visita de novo, não, eu acho que isso aqui é só uma, sabe, aquela. Essas são as pedras, vai dar trabalho, meu irmão talhe as pedras vai machucar algumas vezes vai doer mas por favor não desista o caminho mais fácil é desistir ninguém que de fato tem uma história linda para contar teve essa história sem feridas e sem dores, como foi cantado aqui no começo torne o meu sofrimento em testemunho como dizia Goethe, uma das frases lindas dele Deus faça-me digno do meu sofrimento como disse Vitor Frank, que escreveu o livro Em Busca de Sentido, lá no campo de concentração nazista, escreveu e criou a logoterapia, todo sofrimento tem um propósito. E eu creio nisso. E esse sofrimento agora seu, de talher essas pedras, tem um propósito. Não desiste. Você pode dizer amém? amém. Segundo conselho que ele deu foi o seguinte, você vai talhar as suas próprias pedras antes disso, mas semelhante às primeiras. Ou seja, você vai ter que buscar um padrão. Amém? Você vai ter que buscar o padrão. Você entende isso? E esse é o padrão. A palavra. Depois ele fala. Você agora vai talhar essas pedras se você vai subir ao monte. Mas vai subir com as pedras. Você entende agora? A primeira vez Moisés subiu sozinho. E desceu com as pedras. Agora ele sobe com as pedras que ele mesmo talhou. Depois de um trabalho árduo tem que subir o monte carregando duas pedras grandes de pedra 
das tábuas de pedra imensas e pesadas. Sim, o caminho de volta é extremamente cansativo. Você vai pensar em desistir, falar, cara, está pesado demais. Não vale a pena. Eu vou ter que pedir perdão a fulano, ciclano, beltrano, vou ter que corrigir isso, aquilo, aquilo, outro, vou ter que ajustar essa questão, vou ter que mudar um hábito, um mau hábito que eu tive. Vai ser um caminho muito longo. É desgastante. É cansativo. Eu vou citar, por exemplo, a questão do exercício. Na boa, né? nem, nem que vaidade, que, até porque eu estou muito longe do que eu quero alcançar. Eu nem sei se vou manter. Espero que eu consiga manter. O exercício físico, espero manter. Mas o que aconteceu comigo, de verdade, eu tenho consciência que eu passei anos sem cuidar da minha saúde. Saúde física. E isso sempre foi uma coisa que me batia muito. A gente falava em casa sobre isso. Falei, poxa, eu não quero ser perfeito, mas isso é uma área da minha vida que é ruim demais, que eu não sou referência para ninguém nessa área. Eu como errado, eu durmo pouco, eu não faço isso físico. Eu queria muito mostrar para os jovens que é possível ter uma atitude de mudança. A gente teve um papo no começo do ano, né? Na nossa cela, o Cláudio, vamos fazer uma coisa? Eu, ele e o outro, vamos passar uma semana sem comer arroz, sem comer massa, sem comer pão? Ah, vamos! Aí depois, na semana seguinte, o outro, vamos fazer um funcional que tem na, na praça do skate de manhã? Eu falei, ah, vamos lá! Isso começou em fevereiro, a gente começou isso, né? E aí, eu, eu tenho que trabalhar de manhã, ou no consultório, aqui na igreja. Só tinha um jeito, eu tinha que estar lá às 5 e 15 da manhã. Eu tinha que acordar às 5 da manhã, para acabar às 6 e meia, 7 horas. Eu falei, não vai ter condição. Você vai dizer para mim, você acorda com os passos, oh, que alegria, eu vou pular hoje, eu vou dançar. Não, eu levanto, toco isso aqui, droga, 5 da manhã, essa hora de acordar para casa, cara, que coisa horrível. Dá uma raiva quando. O pior, tem um grupinho que tem eu, eu ele e o Maico no grupo, né? Que tem mais dois aí, que é o pastor Cláudio faz funcionário, tem um outro amigo meu que. Depois te fala, né? Que não tá, né? Tá, aí vai chegar lá. Aí, aí começa assim: eu, eu acordo orando para alguém falar assim, hoje eu não vou. A pessoa criou uma sigla que é Bom Dia Vietnã, né? Aí bota lá o outro: Bom Dia Vietnã. Então bota o um Maico. Fala, meu Deus do céu, eles vão, caramba. É daquela agonia que um puxa o outro e fala: hoje, hoje alguém vai dizer que não vai. Mas os caras acordam. Cara, mas é duro. Várias vezes eu pensei: várias vezes eu pensei, hoje eu não vou. Oi? É, eu estou emagrecendo. Tem que, pelo amor de Deus, tem que emagrecer. Foi hoje. Falei, hoje eu não vou. Aí, cara, é muito duro às vezes. Várias vezes eu penso, não está valendo a pena. A sensação é essa. É lógico que eu perdi algum peso. Eu não perdi tudo que eu queria perder. Depois desse mês todo, mudei a alimentação, comi mais salada, um monte de coisa. Falei, caramba, isso tudo para mudar tão pouco. Tem hora que bate uma sensação de que não está valendo a pena, sabe? Não existe mudança sem sofrimento. Tudo bem, pode ser a ah, bobeira, pastor, coisa. Para mim é um sofrimento mesmo. Porque eu estou mudando um hábito de pelo menos 30 anos aí. Eu estou com 50 faço 53 anos agora em outubro, desde os meus, não, desde os meus 40 anos, pelo menos, eu fiquei muito, são pelo menos aí 13 anos muito parado mesmo. Não é fácil, é, cara, é dureza, é, meu Deus, eu... E ao falar isso publicamente, eu estou de novo me comprometendo com vocês, a verdade é essa. Eu sei que vai ser mais um peso na minha cabeça, que eu me conheço, eu me cobro quando eu me, me comprometo, eu vou ficar me, me cobrando mais ainda. O que eu quero dizer com isso? É difícil pra caramba, cara. Você fica, pô, será que vale a pena isso tudo? Pô, é cansativo. Meu irmão, minha querida, subir esse monte com a pedra não vai ser fácil. Eu comecei a carregar uma pedra de 102 quilos em dezembro, né? Que era o meu peso, né? Agora está em 93, está diminuindo, vai chegar lá. Mas assim, era 102 quilos de pedra carregando, sabe? Quanto pesa essa pedra? As mágoas? As coisas que você não devia ter dito e disse? as perdas que você teve o descrédito das pessoas à sua volta é duvida, é mais um fogo de palha vai começar, daqui a pouco desiste você vai ouvir coisas assim, de novo? vai tentar de novo? Oh, brinca com Deus não, Deus é sério hein? pode brincar com Deus 
Meu amado irmão, é uma subida difícil. Mas, por favor, não desista. Além disso, ele diz, você vai subir nesse monte e lá ninguém pode subir com você. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante desse monte. Porque essa hora é solitária mesmo. Você está com amigos juntos, tua esposa está junto, teu marido está junto, e você sabe que dentro de você tem coisas que é só você que sabe as neuras paranoicas na tua cabeça. É você sozinho, meu irmão. É dureza isso. É o tempo de solitude, que é diferente de solidão. É quando você escolhe ficar só por um tempo, para pensar... Algumas pessoas aqui vão ter que essa semana separar dias de solitude mesmo, de sentar no lugar e ficar pensando o que, é que eu estou fazendo da minha vida até agora. Por que, é que eu não posso mudar essa rota? Depois ele diz, lá, você vai levar, aqui no capítulo 10 de Deuteronômio, ele cita um outro item. Além das tábuas, você vai levar uma arca de madeira. Olha o que Deus fez com Moisés. Para evitar que você quebre a tábua de novo, coloca no arca de madeira dessa vez. Faz um móvelzinho de madeira para caber essa arca dentro. Crie um ambiente de proteção para esse novo conserto. Entende o que estou falando? Eu tenho uma arca. Cláudio, Deise, Hudson, Aldo, Carla, Márcio, Carol, Maurão, Isa, Marcos, Elô. São arcas. São pessoas que junto com a gente Protegem o conserto Gente que eu confio Que diz, olha, cuidado cara, você está mudando a aliança Cuidado para não jogar fora isso de novo Não Traga esse novo conserto Sem uma arca Crie um ambiente de proteção, de segurança Você não pode ficar vindo todo domingo Para o culto e ir embora E dizer, ninguém fala comigo Procure as pessoas Produza isso Invista nisso Porque amizade e relacionamento Tem um custo Às vezes até financeiro Quer pagar um almoço para um amigo, é verdade mesmo Sim, levar para tomar um café e pagar um café Investimento financeiro até Mas afetivo e de tempo Porque nós queremos uma arca Mas não queremos gastar tempo Para confeccionar essa arca Ele falou, Moisés, você vai Confeccionar uma arca de madeira De acácia De novo Uma lenha a árvore, aplanar a tábua, para depois pregar e fazer a arca, e isso também é trabalho relações de amizade que são como arca de proteção dão trabalho embora você precise do teu tempo a sós da tua solitude, se você está disposto a recomeçar, você precisa de uma arca, quem é a tua arca? quem são as pessoas que de fato você confia para guardar ou você, em vez de ter arca, você tem um monte de martelo do teu lado que quebra a pedra toda hora? Que ajuda a quebrar? É isso mesmo, desiste mesmo. Sai fora, arruma outra mulher, arruma outro cara, dá o um troco. Fala na cara dele, devolve tudo para ele. E o ministério é muito difícil, desiste mesmo. Igreja é tudo furado, isso é para ganhar dinheiro. Pastor é tudo ladrão. Sai desse negócio. Você vai ouvir isso toda hora. Para quando você construir uma arca. Você entende? Ih, rapaz, concurso público é tudo furado. Casamento já faliu. Pergunta isso para quem está há 30 anos casado e se amando, se faliu. Pergunta para quem passou já em alguns concursos públicos, tudo é furado realmente. 
Pergunta para quem está cuidando da sua saúde se é verdade que cuidar da saúde é perda de tempo. Pergunta para quem tem uma vida de oração se orar é perda de tempo. Você quer perguntar para quem não quer nada com Deus? Você quer se aconselhar? Se aconselhe com quem se aconselha com Deus. Construa uma boa arca, mas invista nisso. Gaste tempo, produza relação, sistematize o processo de relação, marque encontros. A igreja tem um processo para isso, são as células. Vá na célula. Ah, mas ninguém da célula liga para mim. Para com esse mimimi, vai na célula. Se ninguém te ligar, vai se ninguém te ligar. Em nome de Jesus, cresça. Entende o que eu estou falando, irmão? Por favor. Não é ninguém liga para mim. Para com esse negócio, cara. Você está morrendo. Vai em busca. Se mete na célula. Eu vim aqui para a célula hoje. Estou chegando aqui, eu quero participar com vocês. Ah, mas ninguém falou comigo. Pô, bota o nome, meu nome é fulano. Pô, vamos estar juntos aí. Isso aí. Vai. Sai dessa inércia. Constrói a arca para proteger essa nova aliança que Deus está te propondo. É um casamento sendo refeito? Se seca de casais maduros que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão te dar dicas sérias. E, finalmente, creia numa coisa. Deus vai escrever de novo nessas tábuas. Porque Deus não colocou um ponto final nessa história. Esse ponto aí é uma vírgula ou, quem sabe, um ponto contínuo no máximo. Ele vai continuar. A história não chegou ao final. Se você está vivo ainda, meu irmão, tem história para ser contada ainda. Amém? Se você estiver disposto a vencer a sua raiva, o seu orgulho, a sua ira, se você estiver disposto a subir esse monte levando as novas arcas que você mesmo, as novas tábuas que você mesmo talhou, se você estiver disposto a talhar tudo de novo, como uma obra de arte, a obra de arte da restauração, entende? É o nome da igreja, obra da restauração não, mas parece, né? A ver que pensaram nisso lá, deve ser. Então, a obra de arte da restauração está ali quebrando, porque trabalho... Já no grego, tem alguns termos para trabalho. Tem ergon, que é um trabalho pesado, mas tem, por exemplo, poesia, que deu origem à palavra obra de arte. Obra, poesia. Essa obra é uma poesia, uma obra de arte. É dolorosa, mas é arte. Você entende isso? Ah, meu irmão, essa obra de arte aqui, que é o seu Farney, deu muito trabalho para eu me tornar o homem que eu me tornei, o marido que eu me tornei, o pai que eu me tornei. E eu digo isso sem nenhum tipo de arrogância. Eu sei o marido que sou, eu sei o pai que sou, eu sei o pastor que sou. Em Deus, deu muito trabalho, porque há muita falha de caráter aqui. Eu não sou um anjo, eu sou um pecador perdido, condenado ao inferno. Eu sei o legado de Adão que é aqui dentro. E que eu preciso quebrar toda hora. Dá muito trabalho quebrar o homem que sou. Para me tornar o que o pai quer que eu seja. Mas o resultado é muito bom. Chegar aos 53 anos de idade, olhar para trás e lembrar que aquele menino que estava sentado em um pátio de um condomínio, de um bloco de prédio em Irajá, a uns 11 anos de idade, enquanto a irmã estava incorporada por um demônio na sala, um demônio que dizia que era criança, uma entidade, que passava bala na cabeça da gente, se não ser, minha filhinha, ficava lá, a gente morrendo de medo, que não podia entrar no banheiro, porque tinha uma pombagira dentro do banheiro, olhando para a gente, que a mulher falou, foi até uma desculpa, eu não gostava muito de banho da criança, ficar um tempo sem tomar banho, que não se publique isso, apaga essa parte. Eu fiquei mais de uma semana sem tomar banho. A mãe, tem uma pombagira lá dentro, tenho medo, eu vou ficar doido para me ver. Então, é a fase vida tanto. Nessa angústia, todo esse menino, nordestino, cabecinha chata, joelhinho quadrado, mago que dava dó, sentou num bloco de prédios que nós morávamos lá em Irajá, em cima da caixa d'água, da, da cisterna, e disse: Deus, se o Senhor realmente existe, me mostra que caminho é esse. Deus ouviu aquele menino. 
olhar agora, 42 anos depois, para aquele menino, e ver o homem que eu me tornei. Meu pai foi um homem lutador, eu não quero manchar a memória dele, mas foi um adúltero, infelizmente, cheio de amantes, não soube ser um pai presente, não temia Deus, só conheceu o Senhor um mês antes de partir para a eternidade. Se esse homem hoje, marido de uma só mulher, há 30 anos, amando essa mulher, sendo fiel a ela, tendo um filho que foi educado em amor e que é um homem digno, do qual eu me orgulho muito, o homem que o meu filho se tornou, que eu sei que vai ser um bom marido e um bom pai também. Olhar para as vidas que foram tocadas por esse ministério. Deu trabalho para que eu não me tornasse aquela pedra bruta a vida inteira que eu era. E cada dia eu talho alguma coisa a mais. Quantas vezes já falei coisas aqui que machuquei pessoas, tive que dar para consertar e talhar tudo de novo. Me perdoa, errei. O meu temperamento é esse mesmo, não ajudar isso aqui. Eu não vou desistir de talhar pedras. Então talhe as suas pedras. Você pode dizer, ah, dá muito trabalho, se farda, eu vou embora daqui. Ou você pode dizer, sabe uma coisa? Eu vou pegar essa pedra bruta e vou começar a talhar. Coisa por coisa. Ajustar cada ponto. Pedir perdão, consertar. Virar um respingo de pedra no meu olho. Eu vou machucar o dedo algumas vezes. Eu vou errar a mão. Eu vou ouvir coisas ruins. A pessoa que eu machuquei não vai confiar em mim no começo. A pessoa que eu abandonei vai me deixar sozinho um tempo. O ministério que eu perdi está agora em outra pessoa. Até eu recuperar vai levar um tempo. Mas eu vou talhar essa pedra. Eu vou pegar no meu braço. Eu vou subir. Vai ser uma caminhada dura. Eu vou pensar em desistir. Eu vou olhar para trás. Mas eu vou levar até o pai num tempo de solidão, de solitude. E falar, pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. As pedras estão talhadas. Eu já subi o um monte. Eu estou aqui. E ele vai escrever com o próprio dedo uma nova história. Você entende isso? Ele vai escrever. E aí, sabe o que você vai fazer? Depois da experiência, pegar aquela arca que você construiu. As amizades que você gerou. E depositar sua tábua nessa amizade. Fala, Amigos, eu deposito todo esse novo conserto na vida de vocês. Eu permito que vocês cuidem de mim, que isso é ser amigo. Amigo não é coleguinha. Amigo não pede licença para entrar. Amigo não pede, por favor, posso falar uma coisa? Por favor, posso falar uma coisa sobre você? Amigo, amigo eu quero te falar um negócio. Amigo diz assim, olha, desculpa te falar um negócio, porque eu achei que você, com seu filho, foi mal educado. O amigo fala, oh, você não foi legal com seu filho, não. Mas que é isso, cara? Eu sou teu amigo, cara. Eu sou tua arca. Se eu tenho amigos que eu não posso falar coisas assim, eu desço a arca dele, sim, é o direito dele. Ele vai ter que me quebrar. Porque eu vou falar assim, nós somos amigos ou não somos? Somos amigos, eu vou te falar uma coisa de boa. E esse amigo tem autoridade para falar a mesma coisa para mim. Você está errando nesse ponto aqui, cara. Tenha amigos dessa forma. Não tenha parceiros, não tenha cúmplices. Não tenha reféns. Não forme quadrilha para que um proteja o crime do outro. Quadrilha é coisa de Lúcifer, como diz o Paulo Júnior, né? O que é que é quadrilha? Tinha trindade, ele quis ser o quarto. O que é que formar uma quadrilha no céu? Ele falou, opa, sai fora, quadrilha aqui não. Aqui é só três, pai, filho e Espírito Santo. E todos nós estamos nele, entende? A trindade envolve, nos envolve você entende isso? A trindade nos envolve também? Porque Cristo em nós, nós, nós também vamos parte da trindade. Mas não com mais um. Como disse o Paulo Júnior, trindade não é um mais um mais um, não. É um vezes um vezes um. Dá um no final. Você entende? Então, na verdade... Você tem que construir vínculos de amizade de pessoas que te apontem. Diga, olha, meu irmão, você está errado nesse ponto. Como é que você trata a sua esposa assim, cara? Rapaz, para que você está de pornográfica, isso vai acabar contigo. Irmã, cuidado com essa amizade desse cara do teu trabalho. Você não está vendo que vai te levar à perdição? 
Cara, não vai desistir do ministério, não. Segura a onda aí, cara. Deus colocou esse chamado na tua mão. Toma conta, sofre, mas fica junto. Você não vai abandonar a célula, não. Para com esse papo. Fulano foi mal criado contigo, você vai lá e conserta a situação com ele. Mas você não vai abandonar a célula, não. É de amigos assim que eu estou falando. Sexe disso. E aí, Deus realmente vai escrever uma nova história. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus.